0: Bonjour et bienvenue sur France Bleu Gironde, place des grands hommes, le carrefour de toutes les rencontres. Notre invité, Romain Pestouri, co-dirigeant d'une entreprise girondine historique, Unicalo, premier fabricant français indépendant de peinture pour le bâtiment. À 35 ans, Romain Pestouri a rejoint cette entreprise familiale née en 1936. Bonjour Romain. Bonjour. Soyez le bienvenu. On va à la fois découvrir cette saga familiale au cours de ce rendez-vous, mais aussi vous, hein, jeune dirigeant passé par un tout autre métier auparavant, le démantèlement de sites nucléaires. C'est aussi l'occasion de parler d'engagement avec ce sportif qui pratique les arts martiaux et le surf et qui soutient des équipes de rugby, de hand ou encore de basket Et puis y a-t-il des secrets pour qu'une entreprise traverse le temps, se développe, se transmette, innove, reste concurrentielle et s'adapte aux changements nécessaires dans la production industrielle Toutes les réponses dans Place des Grands Hommes. Place des Grands Hommes sur France Bleu Gironde Rodolphe Martinez. La première séquence, comme chaque dimanche matin, vos trois dates fondatrices, le 12 septembre 2011.
1: Oui, donc le 12 septembre 2011, ça correspond à mon entrée dans l'entreprise familiale. Euh, auparavant, j'ai occupé différents postes plutôt dans l'industrie du nucléaire, dans le démantèlement nucléaire. Euh, et j'ai fait le choix du coup de reprendre mes études au sein de l'école de commerce de, de Bordeaux qui à l'époque s'appelait BEM qui est devenu maintenant euh, KEDGE et j'ai fait un master spécialisé euh, gestion globale des risques qui s'appelle IMR puisque de par mes Formation précédente, j'ai toujours travaillé dans, la, dans, le, dans le monde des risques, mais plutôt, plutôt risque industriel, risque HSE. Et j'ai souhaité, du coup, diversifier un petit peu l'approche des risques et avoir une, une vision un peu plus globale. Donc, euh, voilà, j'ai choisi de faire cette, cette année-là en alternance. Et donc, du coup, mon alternance, je l'ai faite au sein de l'entreprise Unicalo. Alors, à l'origine, je n'avais pas prévu forcément de faire toute ma carrière dans, dans l'entreprise. Et puis, euh, voilà, j'ai. On n'échappe
0: pas à son destin. C'est ça, ce que j'allais dire. Hein. J'ai attrapé <rire> le bon virus
1: euh, de l'entrepreneuriat et euh, voilà, c'est quelque chose que. Qui On parlera d'ailleurs
0: de votre vie de chef d'entreprise. Alors les deuxièmes dates, ce sont euh, des dates beaucoup plus personnelles.
1: Oui. Donc, les deux, deux autres dates, c'est des dates personnelles, mais en lien toujours avec la famille, puisque, effectivement, étant dans une entreprise familiale, il y a toujours ce lien quand même assez fort. Et donc, c'est la naissance, les dates de naissance de mes, de mes deux enfants. Donc, le 21 novembre 2017 pour, pour ma fille et le 5 mai 2020 pour, pour mon fils. Voilà, ce sont des dates importantes pour moi, personnellement.
0: Et beaucoup d'enfants, beaucoup de cousins dans la famille Pessori Alors, aujourd'hui,
1: euh, au sein de l'entreprise, on n'est plus que deux. Euh, voilà, donc mon Avec cousin, qui vous
0: co-dirigez C'est ça exactement, hein.
1: mon cousin et, et moi. Mais euh, ensuite, oui, on, on est plusieurs à être actionnaires au sein de l'entreprise.
0: Et ça fait des grandes cousinades, c'est ça Ça fait des grandes cousinades, <rire> en effet. Quand vous vous retrouvez et puis, enfin, la date du 1er janvier 2022, ça aussi, c'est une date importante pour vous. Oui, c'est
1: une date importante pour nous, euh, pour l'entreprise euh, surtout, puisque c'est euh, la date à laquelle on a fait l'acquisition de notre deuxième site de, de production à Cestas, donc toujours, euh, toujours en Gironde. Euh, et c'est important pour nous, puisque on a connu un essor assez important ces dernières années, et on arrivait un petit peu aux limites de capacité de production de notre site historique de, de Mérignac. Et, euh, et voilà, et euh, on a eu cette opportunité. Euh, euh, finalement assez proche de notre site. Et ça, c'était euh, plutôt une, une chance. Et c'était aussi euh, de maintenir des emplois euh, sur la Gironde puisqu'on a aussi intégré 43 personnes euh, qui travaillaient anciennement du coup, pour l'ancien exploitant qui était Renault Lac et qu'on a pu intégrer du coup, à, à nos équipes.
0: Et on sait que la gestion de croissance est toujours un peu compliquée complètement. C'est une grosse prise de risque. Une hein. grosse
1: prise de risque et puis il faut avoir une vision euh, voilà, moyen et long terme.
0: Et bien on verra comment vous regardez l'avenir dans les minutes qui viennent. Dans Place des Grands Hommes sur France Bleu Gironde, Romain Pestouri, patron, hein, copatron on va dire de l'entreprise girondine Unicello. vous avez déjà vu ce sigle quelque part, on le voit même sur certains bateaux comme le Marco Polo est sur sûr. la Garonne. Unicalo et donc notre invité sur France Bleu Gironde on se retrouve dans quelques minutes. Bon dimanche matin avec nous, Place des Grands Hommes. Notre invité est chef d'entreprise Unicalo. C'est un nom que vous connaissez peut-être, ne serait-ce que pour ce que vous l'avez vu. Ne serait-ce que parce que vous l'avez vu sur des maillots de sportifs. On y reviendra car l'engagement fort de cette société qui emploie 426 personnes sur différents sites et beaucoup plus car c'est un maillage territorial de 120 magasins, c'est un engagement important pour le sport. Mais on va commencer par rembobiner, si vous le voulez bien, avec vous Romain Pestouri, notre invité. Vous dirigez avec votre cousin à cette entreprise. On est en 1936, c'est là que tout commence.
1: Exactement. Donc 1936, c'est la date de création de, du Unicalo, qui était à la base euh, sur Bègle, sur la commune de Bègle. Et euh, ce qu'il faut se replacer dans le contexte de 1936, c'est que Unicalo, donc, c'était des peintures uniquement à l'eau, et dans le contexte de 1936, c'était pas du tout des produits euh, qui étaient réputés pour leur qualité, c'était plutôt quelque chose d'assez dégradant, parce que c'était plutôt les peintures à base d'huile et de solvant qui étaient, qui étaient à la mode à l'époque. Donc, le nom euh, n'était pas très porteur à l'époque, donc c'était déjà un côté innovant. Et euh, le nom provient du fait qu'à l'époque, on fabriquait ce qu'on appelle des badigeons, donc ça ressemble en gros à des sacs de farine sur lesquels était noté Unique à l'eau, et on rajoutait uniquement l'eau pour avoir la peinture. Donc, en fait, on rajoutait l'eau à ce mélange pour obtenir du coup la peinture. Et donc, le nom Unique à l'eau vient de là.
0: Voilà, Alors c'est étonnant parce que moi j'imaginais que c'était euh, du marketing beaucoup plus récent, euh, unique à avec euh, un cas, non ça date vraiment de, ça date 1936, de 1936. Ça date de 1936
1: la marque et effectivement c'était déjà euh, très innovant pour l'époque et, euh, et on a bien fait de ne pas changer le nom puisque finalement depuis les années 2000, les peintures à l'eau ont complètement euh, supplanté les, les peintures solvantées et aujourd'hui c'est un, un nom euh, très très porteur. Et puis en plus facile à prononcer. Et en plus facile à prononcer. Dans toutes les langues. Dans toutes les langues, Et
0: exactement. Ça c'est important effectivement quand important. on travaille aussi à, à, à l'export. Et alors
1: finalement les Pestouris arrivent à quel moment dans cette histoire donc, euh, Les Pestouris arrivent en 1977, donc c'est mon grand-père Serge Pestouris qui a du coup racheté l'entreprise à la famille Gros. Euh, alors pour revenir un petit peu en arrière, mon grand-père auparavant, avant de racheter l'entreprise Unicalo, était représentant en brosserie, donc il faisait déjà euh, il revendait du Coup, des, des, des brosses et des, et des manchons dans la partie plutôt sud de France. Et donc à l'occasion de ces rencontres, il a, il a rencontré une personne qui lui a confié des formules et qui devait un jour le rejoindre pour, pour créer la société. Et donc il a continué à être représentant en brosserie tout en le week-end fabriquant euh, sa propre peinture euh, avec ma grand-mère et mon père et, et mon oncle. Et il a vite compris finalement que la peinture serait un marché plus intéressant que, que la brosserie. Donc au bout d'un moment, il a arrêté ses fonctions de représentant de brosserie pour se consacrer à fond à la peinture. Et donc voilà, de fil en aiguille, il s'est plutôt bien débrouillé jusqu'à racheter du coup l'entreprise à la famille Gros en 1977.
0: Alors Vous êtes tout jeune, hein, vous avez 35 ans, mais vous avez des souvenirs de petits garçons avec les peintures autour de vous, ce monde industriel est fascinant parce que euh, finalement votre grand-père c'était un marchand de couleurs hein.
1: Oui, tout à fait. Alors euh, un peu plus tard, parce que moi je suis né du coup en, en 88, mais oui j'ai des souvenirs euh, enfants de notre site de Mérignac, puisqu'on a déménagé sur le site de Mérignac qui est notre siège social actuel en 88. Euh, et là oui, j'ai des souvenirs euh, enfants, effectivement, de revoir tous ces équipements de, de production, euh, les ingénieurs de tension, etc. Et effectivement, déjà la partie couleur.
0: Voilà, et là, je me mets à la place de celles et ceux qui nous écoutent. Je suis sûr que personne ne sait comment on fabrique la peinture. Est-ce qu'il y a des arbres à couleurs Est-ce qu'on a juste apprécié les fruits et puis on a les couleurs Vous verrez dans la suite de cette émission comment on fabrique les couleurs. Alors, avant, vous l'avez dit, vous êtes dans le démantèlement des sites nucléaires. Oui. Sacré métier, c'est pas banal ça.
1: Non, non, alors c'était effectivement mon ancienne vie et qui était un métier d'avenir, puisqu'il y a quand même pas mal d'installations nucléaires en France qu'il va falloir démanteler. Et donc, oui, oui j'ai travaillé dans un bureau d'études à Aix-en-Provence pendant trois ans. Et je travaillais sur divers projets au niveau du CE avec EDF également pour le démantèlement effectivement d'installations. Alors pour le CEA, c'était plutôt des installations de, de recherche qui étaient euh, en fin de vie ou qui étaient arrêtées déjà depuis plusieurs années. Le,
0: le CEA c'est le commissariat à l'énergie atomique. Oui, tout à fait, qui et, euh,
1: et donc du coup voilà, on devait travailler sur des euh, créer des scénarios en fait de démantèlement pour exposer le moins possible les salariés les, qui allaient euh, réaliser ces opérations, recueillir tout, aussi, aussi tout l'historique de l'exploitation de ces sites. Et voilà, c'était un métier un métier passionnant. Et donc vous avez toujours aimé l'industrie, d'une certaine manière ah Oui, complètement. Ouais. Qu'est-ce qui vous fascine dans l'industrie bon, Je ne sais pas, si c'est les... de voir l'énergie que ça peut dégager, et puis aussi l'aspect concret des choses. On voit à la fin le, le résultat du, du travail. Et, euh, et puis j'ai toujours bien aimé tout ce qui est équipement, machine, etc. C'est toujours quelque chose qui, qui m'a plu. Voilà.
0: Ouais. Et cette gestion des risques, eh j'imagine qu'elle doit vous servir aussi. Alors, ce ne sont pas des sites classés CVSO, hein, les deux sites que vous évoquez, mais il y a tout de même des risques
1: oui, oui, donc c'est quand même des sites soumis à autorisation, donc on doit demander l'autorisation à de la préfecture pour pouvoir exploiter. Et oui, oui, moi, la gestion des risques, ça m'a toujours permis d'avoir une réflexion, essayer d'anticiper justement les potentielles menaces, et surtout essayer de les transformer en opportunités. Et ça aujourd'hui, je pense que c'est une formation qui m'a beaucoup servi et qu'on peut appliquer à plein à plein de domaines.
0: C'est un peu métaphorique d'une certaine manière de votre vie de chef d'entreprise, hein, c'est-à-dire la gestion oui. du risque à tous les sens du terme.
1: Ben oui, au final, être entrepreneur, c'est ça. C'est prendre des risques, euh, mesurer et, euh, et, voilà, et pouvoir les transformer en réussite. Euh, voilà, ce qu'on essaie de faire au quotidien. Ce n'est pas toujours facile, mais on, on s'y attelle en tout cas.
0: Alors, en tout cas, on voit que les arts martiaux servent à quelque chose hein, quand <rire> même pour euh, la gestion du risque et du stress et la pratique du surf aussi. Oui. Vous surfez à la Cano, on en reparlera au cours de cette émission. Un chef d'entreprise est notre invité, le co-dirige avec son cousin, un des leaders du secteur de la peinture pour bâtiments, Unicalo, un monde assez fascinant avec des milliers de références qui vont venir colorer notre quotidien, des immeubles, des maisons, mais aussi des bateaux ou des lieux de patrimoine. Romain Pestouri est notre invité sur France Bleu Gironde. On se retrouve dans quelques minutes. France Bleu Gironde Place des grands hommes Merci de passer votre dimanche matin avec nous sur France Bleu Gironde, nous sommes en compagnie de Romain Pestouri, un jeune chef d'entreprise héritier d'un savoir-faire qui date de 1936 Unicalo est l'un des plus importants fabricants de peinture en France. Il co-dirige cette entreprise avec son cousin. Spécificité, c'est une entreprise qui a su garder son indépendance financière et une gouvernance familiale, ce qui
1: est quand même assez rare, Romain. Oui, tout à fait vrai. En France, c'est assez rare et on est assez fiers de ça. Et On a su, à chaque fois aussi, on peut remercier nos nos, 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 mon grand-père et, et mon oncle aussi auparavant euh, d'avoir su euh, préparer la succession. Parce que c'est quelque chose oui, qui que se, que est parce que c'est ça le se se
0: secret, finalement. Euh, C'est-à-dire que soit on est, après moi, le déluge, soit on prépare les choses. Et vous, ça Exactement. a été préparé de longue date
1: hein Oui, c'était préparé de longue date. Avec mon cousin, on travaille donc moi depuis 12 ans, lui depuis 13 ans. En plus, on a deux profils assez complémentaires. Euh, moi, plutôt, on va dire, sur la partie euh, industrielle et lui, plus sur la partie commerce. Et finalement, très tôt, on a intégré l'entreprise euh, et on a monté euh, finalement les, les étapes, les marches, euh, petit à petit. On n'a pas été nommé directement comme ça, directeur euh, généraux. On, on a commencé, euh, voilà, lui a commencé comme responsable développement. Moi, j'ai commencé comme gestionnaire des risques. Et puis, petit à petit, on, on a gravi les, les échelons en, a, en apprenant. Vous et avez puis, fait vos preuves, c'est ça On a fait nos preuves et puis ensuite, euh, on nous a fait confiance pour, pour prendre la suite. Voilà.
0: 142 millions d'euros de chiffre d'affaires. 1038 couleurs, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus. Hein. 45 000 tonnes de peinture c'est la production annuelle et deux sites de production, sans oublier bien sûr la distribution, 120 magasins en France, c'est oui, ça Oui, ça,
1: tout à fait. Donc là, sur la partie distribution, c'est un élément important puisque, effectivement, on a une âme d'industriel depuis l'origine mais en 2001, on a souhaité en tout cas mon oncle et deux autres associés ont créé le, le réseau de distribution qui s'appelle aujourd'hui Nuance Unicalo et qui effectivement a 120 points de vente à travers la France et c'était pour nous à l'époque très important de pouvoir gérer la distribution parce qu'on est dans un métier où les fabricants distribuent beaucoup les produits et nos clients historiques qui sont des clients indépendants donc ce sont des clients à qui ont vendé notre peinture et qui eux vendaient ensuite à des artisans mais petit à petit se faisaient racheter par des grands groupes et finalement c'était aussi un moyen de protection de se dire mais, écoutez on va monter notre propre réseau qui nous a permis du coup finalement de sécuriser un petit peu notre positionnement et de faire euh, développer euh, le réseau puisqu'en 2001 on n'avait que 12 magasins et euh, voilà 22 ans plus tard euh, s'en va.
0: Ouais, parce que la question de l'emploi, la question de la ressource humaine est assez importante d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors tout le monde se pose la question, marchand de peinture,
1: fabricant de peinture, comment fabrique-t-on la peinture, Romain Alors finalement, comment on fabrique la peinture Il y a cinq constituants euh, principaux dans une peinture. Euh, il y a par exemple le, le liant qui est la résine qui donne souvent d'ailleurs le nom à la peinture quand on parle de peinture acrylique ou de peinture alkyde en fait c'est la nature chimique de la résine alors si je fais un petit parallèle avec la cuisine parce que finalement ça, ça ressemble un petit peu à ça c'est un petit peu l'œuf de la pâte à crêpes si vous voulez d'accord euh, ensuite le deuxième euh, le, le deuxième constituant principal c'est le c'est le c'est le les pigments euh, nous on utilise principalement le dioxyde de titane donc il vient apporter si vous voulez euh, toute la partie opacité donc, c'est ce qui va faire que ça va euh, venir recouvrir votre mur et ça va du coup masquer le, le fond qu'il y, qu y a dessous. Le troisième euh, grand constituant, ce sont les solvants. Donc, c'est soit des solvants, euh, des vrais solvants, on va dire, comme typiquement le, le White Spirit, ou alors c'est l'eau. Mais ça, c'est ce qu'on appelle, nous, le moyen de transport de la peinture. C'est la partie, finalement, qui, va, qui fait que la peinture est liquide et qui, qui fait qu'elle est solide. Donc, c'est la partie qui s'évapore, quelque part, dans, dans, dans la pièce. Le, le quatrième constituant, c'est le carbonate de calcium, ou les, les charges. Donc, ça, ce sont aussi des... Des, euh, des matières premières qui sont sous forme de poudre et qui apportent également de l'opacité à, à la peinture. Et la dernière famille, ce sont tous les additifs et les adjuvants. Ce sont les anti-quelque chose qui nous servent, nous, en production, comme les antibules anti-mousse, mais aussi pour la conservation des produits, par exemple, avec certains biocides, pour pas que les produits, notamment à l'eau, euh, pour qu'ils puissent se conserver dans le temps.
0: Donc on le voit, c'est très technique, hein, la tambouille de ouais, la peinture. Donc voilà,
1: donc en fait, la peinture, c'est le mélange de cinq constituants à, à différentes à différents pourcentages, si on veut de la peinture mate ou si on veut de la peinture brillante par exemple, ce ne sont pas du tout les mêmes proportions qui sont incorporées dans les peintures.
0: Alors je disais 1038 couleurs, mais non en fait c'est 125 000, c'est ça Oui c'est
1: ça, c'est qu'en fait 1038 couleurs ça correspond à notre nuancier, donc le nuancier que nous on a créé, dans lequel on retrouve effectivement 1038 couleurs, mais aujourd'hui dans notre base de données et dans nos magasins, on retrouve 125 000 couleurs. Alors comment on fait pour, pour ça donc On a une équipe dédiée à la, à la colorimétrie sur le site de, de Mérignac qui en fait euh, flash tous les nuanciers euh, que l'on peut trouver euh, dans le commerce donc euh, les nuanciers aussi de nos, de nos concurrents et de nos confrères et qu'on vient finalement scanner un par un et qu'on vient rentrer dans une base de données ce qui fait qu'à la fin on peut dans nos magasins en tout cas euh, choisir n'importe quelle teinte quasiment du marché
0: On voit plein de gens qui déposent des couleurs hein, qui s'approprient euh, oui. des couleurs
1: c'est possible ça Alors c'est possible, on ne l'a pas encore fait, euh, mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus et c'est assez à la mode que certains créateurs par exemple euh, créent leurs couleurs et du coup déposent leur nom sur des couleurs. On, on voit ça de plus en plus effectivement. Pourtant
0: les couleurs ce n'est pas dans le domaine
1: public, ça appartient pas à tout le monde euh, les couleurs Alors certaines couleurs si, mais en tout cas certaines sont, euh, sont créées effectivement par des... Euh...
0: Donc vous imaginez peut-être peut avec des artistes créer des couleurs spécifiques, hein,
1: ça Oui effectivement on y pense depuis un petit moment, on n'a pas encore abouti mais euh, c'est quelque chose qui pourrait arriver tout à fait.
0: Ce serait chouette hein, de créer son bleu, hein, par exemple. Oui. Alors, comment innovez-vous
1: Alors, comment on innove En fait, on, on suit une stratégie euh, au niveau de la R&D qui, qui repose sur, sur plusieurs axes. Euh, le premier, déjà, c'est euh, euh, essayer d'augmenter la part de matières premières biosourcées. Donc, en fait, nous, on utilise des matières premières qui peuvent être pétro mais l'objectif, c'est de passer sur des matières premières biosourcées, donc issues du végétal. C'est aussi utiliser des matières premières euh, euh, recyclées. Parce qu'on croit beaucoup à ça. C'est un petit peu dans l'inscription de, de l'avenir. Hein. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est engagé dans une stratégie RSE depuis 2022. Et euh, voilà, c'est important pour nous. Et, et ça commence finalement dès, euh, dès le choix des matières premières. Donc c'est pour ça aussi qu'en parallèle, on a lancé une, une démarche d'achat responsable en collaboration évidemment avec la partie recherche et développement. Puisqu'en fait, c'est là qu'on choisit la matière première qui ensuite on va acheter et mettre dans nos, dans nos constituants. Donc ça, c'est un axe important pour nous. Le deuxième aussi, c'est... Euh, réfléchir sur le long terme à, à l'usage qu'on peut faire de la peinture. Parce que pourquoi on peint historiquement C'est pour protéger les supports et les embellir. Et demain, on croit aussi que la peinture pourrait contribuer à la performance énergétique des, des bâtiments, avec par exemple des, des peintures que l'on peut mettre sur les toitures et qui viennent réfléchir les rayonnements solaires, et donc diminuer le, la température à l'intérieur des bâtiments et donc, du coup, de diminuer les consommations des climatisations, par exemple, pour réguler la température. Et donc ça, on a une gamme qui sort, euh, qui s'appelle Cool Term, et qui, euh, voilà, euh, avec les études qu'on a faites en, en, en laboratoire, euh, diminue de quasiment euh, voilà, 50% la, la température euh, que l'on peut atteindre sur les toitures.
0: C'est quand même très, très impressionnant. Les tests sont spectaculaires. Mm -mm. On se dit, mais pourquoi tous les toits ne sont pas blancs <rire>
1: Pourquoi je, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Après, il y a des raisons aussi euh, avec les bâtiments de France qui n'imprestent pas toujours que les toitures soient blanches, mais, mais je pense que dans l'avenir, c'est quelque chose. Au qu moins
0: viendra. dans les bâtiments qui sont construits aujourd'hui. C'est des choses qui viendront. Dernière petite question, parce que c'est quand même assez fascinant hein, l'univers dans lequel vous travaillez. Vous ouvrez parfois l'entreprise pour des découvertes touristiques ou patrimoniales d'une certaine manière
1: alors, euh, nos sites industriels, on les ouvre effectivement pour euh, nos clients. On reçoit beaucoup de clients euh, sur le site de Mérignac et, et de Cestas. On a environ 2000 personnes chaque année qui viennent visiter le site. Et ça, c'est important pour nous euh, d'avoir cette proximité aussi avec, euh, avec nos clients et qui puissent se rendre compte finalement dans comment sont fabriqués les produits parce que des fois on ne voit pas tout le travail qu'il peut y avoir quand on regarde le pot de peinture comme ça tous les jours euh, donc ça voilà, c'est quelque chose qui est, qui est important pour nous et on ouvre aussi euh, de plus en plus à des, à des écoles euh, pour faire voilà, découvrir le monde un petit peu de, de la chimie, de la fabrication donc, voilà, donc on a quelques partenariats avec des, des écoles et des lycées euh, qui viennent régulièrement nous voir
0: et susciter des vocations. Espérons. Romain Pestouri, copatron d'Unicalo est notre invité sur France Bleu Gironde, un des fleurons de notre département et premier fabricant indépendant en France. Quand on parle d'ancrage territorial, ce n'est pas qu'une formule pour cette entreprise et ses équipes, comme nous allons en parler dans les minutes qui viennent sur France Bleu Gironde. Ce dimanche matin, notre invité Romain Pestouri, co dirigeant de l'entreprise Girondine Unicalo, premier fabricant indépendant de peinture pour le bâtiment. On vous a raconté cette histoire qui débute à Bègle en 1936 et aujourd'hui c'est une réussite assez incroyable avec deux sites de production, avec des centaines d'employés, un grand réseau de, de, de distribution à travers toute la France et puis un engagement très fort et on va évoquer avec vous cet engagement assez fort. Romain, vous êtes la troisième génération hein, et une des constantes de cette entreprise c'est son action sur le territoire, en particulier dans le domaine du sport. Est-ce que là c'est historique hein
1: dans le domaine du sport, oui, ça va faire bientôt euh, ouais, 10 ans qu'on qu sponsorise pas mal de, de clubs. On a été, à un, à un moment donné, euh, sponsor de, de l'Union Bordeaux-Bègle, sponsor Maillot, euh, quand ils étaient encore en Pro D2. Et puis, on a été sponsor voilà, pendant 7 ans. Et puis, après, on a fait le choix de, euh, finalement, sponsoriser... Plus de clubs euh, un peu plus petits, mais euh, voilà un peu partout, un peu partout en France. Voilà.
0: Pourquoi on fait ce choix d'aller vers des clubs plus petits
1: mais finalement, euh, ce qui était important pour nous, c'était aussi euh, euh, évidemment on a un ancrage territorial assez fort hein. on est nos trois sites sont en Gironde euh, donc voilà c'est des, des valeurs qui sont très importantes pour nous l'ancrage territorial et donc euh, c'était notre souhait aussi de pouvoir aider ben, plein de petits clubs qui ont qui ont qui ont des besoins aussi et euh, voilà le sport amateur euh, euh, a besoin effectivement de ressources et on on estime que ça fait partie de notre euh, notre devoir en tant que est-ce que c'est -ce est une façon
0: de rendre finalement la réussite
1: exactement Exactement, et en plus, ça nous permet d'accompagner aussi certains de nos clients qui sont bénévoles, qui sont actifs dans des associations sportives. Et voilà, pour nous, c'est important.
0: Et vous avez d'autres entreprises à vos côtés qui ont cette même vision finalement de l'engagement territorial. Vous avez monté des clubs, peut-être
1: euh, D'autres entreprises, oui, il y en a, il y en a, il y en a pas mal. Hein, Mais vous faites entreprises... partie,
0: par exemple, d'un club d'entreprise très engagé non, non, dans non, le non. domaine du sport.
1: Non, on ne fait pas partie d'un club en particulier.
0: Ouais, en tout cas, on va les citer, hein, les clubs que vous soutenez. Oui,
1: après, nous, on soutient effectivement bah, les boxeurs, déjà, maintenant, de Bordeaux, au hockey sur glace. Euh, ça fait maintenant euh, plusieurs années qu'on les, qu les sponsorise. Ensuite, on a Méridien-Candball. On a aussi, euh, dans la région, le volleyball saint jean diac À l'origine, je suis originaire de saint jean diac euh, On a aussi, euh, dans les Landes, un sport féminin, euh, le basketland. Euh, qu'on qu sponsorise également et puis, euh, et puis voilà au niveau du sport euh, après il y en a plein d'autres hein, dans, dans les différentes régions puisque finalement comme on a un maillage territorial avec nos magasins, ben finalement on sponsorise aussi plein de petits clubs euh, un peu partout
0: Voilà, voilà ça c'est important effectivement et c'est aussi une des richesses des entreprises dans notre département mais sur le territoire euh, plus largement. Engagement territorial alors d'une autre manière, juste pour terminer, vous avez des couleurs spécifiquement
1: basques oui, en effet. Et en effet, effectivement, euh, euh, on a développé un nuancier basque pour effectivement euh, se rapprocher au plus près des, des, des souhaits de nos clients, euh, mais notamment au Pays Basque, où effectivement le, le choix des couleurs est très important. On a le rouge C'est ça, on a le rouge baïgori, oui. on a le vert les Caïtio, on a le bleu lusien. Euh, voilà pour les, principales, pour les principales teintes. Et euh, effectivement, on essaie de s'adapter du mieux possible au marché sur lequel on, on évolue. Et effectivement, au Pays Basque, c'est quelque chose qui est, qui est très important. C'est à la fois commercial,
0: mais c'est aussi. Une façon de parler du territoire à travers l'entreprise. Exactement, c'est ouais.
1: bien ça, tout à fait.
0: Voilà. Bon, bah écoutez, si vous voulez donc repeindre vos volets avec un rouge basque, hein, vous savez où trouver. Et je suis pas là pour faire de la publicité. On va continuer de bavarder avec Romain Pestouri ce dimanche matin sur France Bleu Gironde. Et je vous rappelle, hein, c'est le co-dirigeant de cette entreprise Unicello. On va plus spécifiquement parler de sa vie en dehors de l'entreprise, même si on s'en doute à ce stade de responsabilité. Et c'est quand même très lié. Hein, les mmh. deux troisièmes parties de place des grands hommes. Dans quelques minutes sur France Bleu Gironde. France
1: Bleu -Gironde.
0: Notre dimanche matin, ensemble, sur France Bleu Gironde, Place des Grands Hommes, Romain Pestori qui dirige, qui co-dirige l'entreprise Unicalo, entreprise girondine familiale qui fabrique des peintures depuis 1936. Il est notre invité ce matin, il nous a raconté cette histoire, il nous a ouvert aussi les coulisses de l'entreprise pour nous expliquer comment on fabrique cette peinture qui est utilisée pour le bâtiment, effectivement, des bâtiments que nous habitons, des bâtiments aussi industriels qui est utilisé aussi même pour des bateaux hein, romains comme euh, le Marco Polo. Oui, exactement, oui. On voit sur la Garonne, euh, oui. c'est
1: votre peinture. Oui, c'est notre peinture. Alors effectivement, on a eu un, un partenariat avec euh, le Marco Polo, même si euh, historiquement, on est plutôt nous sur les peintures bâtiments, hein, euh, parce que les peintures pour, pour les bateaux, c'est vraiment une technologie particulière, mais en tout cas, on a accompagné ce projet pour... Euh, voilà, pour... pour, pour euh, voilà
0: c'est très beau, en plus. Oui. C'est, très chouette. Alors, parlons un peu de vous. Hein. Vous avez euh, l'habitude de dire que vous êtes euh, la deuxième génération de cette entreprise, alors que techniquement, vous êtes la troisième. Et vous savez ce qu'on dit de la troisième génération? En règle générale, c'est qu'elle fait s'effondrer cette entreprise. Alors euh, que ce n'est pas le cas. Vous n'avez cessé de la développer. Vous l'avez rejointe en 2011. Votre cousin, un tout petit peu plus tard. Et donc, que vous dirigez. Et c'est un poids très important sur les épaules, parce que, effectivement on pourrait se dire, bah, il est héritier euh, finalement euh, d'un empire, mais euh, la pression est quand même
1: très très forte. Hein. Alors, c'est sûr que ce n'est pas de tout repos euh, tous les jours, il faut beaucoup d'investissements euh, euh, personnels euh, dans l'entreprise, il faut réussir à prouver deux fois plus hein, quand, on est, quand on est rentré. Euh. Alors, l'entreprise n'était pas à la taille qu'elle est aujourd'hui, mais euh, je pense qu'il faut commencer en étant humble, en volonté d'apprendre, euh, s'adapter, et puis, petit à petit, quand on monte en en compétences et en et en et en décision euh, voilà on, on a su prendre du recul euh, c'est ça c'est la difficulté quelque part hein, parce qu'on est très happé par le quotidien hein, on est parfois très dans l'opérationnel tout est mêlé de toute tout façon est mêlé, et votre, et puis, vie votre vie personnelle votre vie professionnelle et donc voilà il faut arriver à, à prendre du recul pour prendre les bonnes orientations stratégiques parce qu'on euh, ne se débrouille pas trop mal, euh, il me semble. Jusque là <rire> Jusque hein. là. Combien d'employés déjà, rappelez-nous euh, Là, au total, on en a à 1129.
0: 1129. Vous vous réveillez parfois le matin en vous disant il euh, y a 1129 personnes qui dépendent quand même euh, de, de décisions Très euh, franchement,
1: on y pense forcément un petit peu, mais euh, on ne se met pas forcément d'impression par rapport à ça. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on reste longtemps chez Unicalo Oui. Oui, oui, nos salariés euh, restent assez longtemps, oui, oui tout à fait. Oui. Et on, on est... progresse Alors, il y a pas mal de promotions internes, comme on est une entreprise qui grossit beaucoup, forcément, euh, il faut adapter hein, les, les postes et les fonctions. Euh... Et donc, oui, oui, on a pas mal de personnes qui sont rentrées, euh, agents de fabrication, par exemple, qui sont aujourd'hui responsables de sites. Hein, les, sur les dossiers industriels, finalement, c'est ça.
0: C'est important pour vous, la promotion au sein même très, très de l'entreprise C'est très
1: important et il faut les accompagner, bien évidemment. C'est aussi notre rôle d'employeur et c'est une des valeurs fortes de l'entreprise, l'accompagnement, à la fois de nos clients, mais à la fois aussi de nos, de, de, de nos salariés, de nos collaborateurs. Et euh, oui, c'est très important, bien sûr.
0: Comment vous gérez votre stress, euh, Romain Alors, Je l'ai dit en tout début d'émission, euh, vous êtes plutôt très sportif.
1: J'essaye de faire un peu de sport, effectivement, ça, 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 ça m'aide, ça me permet de, de me canaliser et puis d'extérioriser de, de, parfois les, les, arts les, les tensions, ouais, par exemple, avec les arts martiaux. C'est quelque chose que, que j'aime beaucoup et qui, en plus... Euh, je trouve un côté assez ludique euh, voilà, que, que, que j'apprécie. Et puis après, il y a le surf aussi, effectivement, là, être dans les éléments. Euh, euh, voilà. Des fois, se, se, se mesurer à, à l'océan, voilà, finalement, on se rend compte qu'on n'est des fois pas, pas grand-chose et c'est un bon rappel.
0: Et vous arrivez à prendre du temps juste pour vous, à décrocher complètement de votre vie de chef d'entreprise ou c'est difficile
1: j'ai beaucoup travaillé dessus, je, ça n'a pas toujours été simple. Euh, effectivement, euh, quand j'étais un, un peu plus jeune, euh, il y a des moments où j'avais du mal à faire la part des choses. Mais j'ai beaucoup travaillé dessus et aujourd'hui, je pense que j'y arrive plutôt bien. Et effectivement, j'arrive à, à profiter, à bien déconnecter euh, voilà, le week-end, le soir euh, ou en vacances. Et je pense que c'est une des clés d'ailleurs des, des dirigeants, parce qu'il faut arriver à, à, à décrocher. C'est ouais. ouais, difficile ça. À pas toujours simple, ouais. voilà, ça demande du travail, et, mais, mais c'est essentiel.
0: Alors vous êtes ce qu'on appelle une ETI, c'est-à-dire une entreprise qui a une masse critique qui est suffisamment importante pour pouvoir se développer, ce qui est un des soucis des entreprises ici en France. Elles sont pour beaucoup toutes petites et elles ont beaucoup de mal effectivement, à avoir la confiance des banquiers, à se développer, à aller à l'international, etc. Et donc ça aussi c'est un engagement fort en dehors de votre métier de chef d'entreprise pour aider les entreprises à se développer
1: oui, oui, tout à fait. Alors, nous on a on a on a eu la chance euh, euh, avec la région euh, Nouvelle-Aquitaine qui propose des programmes hein, spécifiques, euh, à la fois pour les PME mais aussi pour les pour les ETI, ce qui s'appelle des accélérateurs. Et on a eu la chance avec euh, avec mon cousin et aussi avec euh, Olivier Barbeau qui est le directeur général de la partie distribution, qui est un de nos associés historiques sur la partie distribution. On a eu la chance d'intégrer ce programme euh, il y a maintenant deux ans et ça nous a permis justement de parce qu on, effectivement on est jeunes dirigeants, on, on a encore beaucoup de choses à, à apprendre et ça nous a permis de... Mais de sortir un petit peu du quotidien de l'entreprise et justement de travailler sur des axes plus stratégiques euh, et puis essayer de se donner les, les échéances euh, sur les prochaines années, sur les cinq prochaines années. Et ça nous a permis voilà, de donner un fil conducteur et de pouvoir du coup le retransmettre à l'ensemble de nos équipes. Ouais, c'était quelque chose qui était important.
0: Voilà, Romain Pestouré, patron co-dirigeant de l'entreprise Unicalo, entreprise girondine historique qui date de 1936, à la tête de plus de 1000 employés. Il est avec nous pour quelques minutes encore dans Place des Grands Hommes. Vous restez avec nous pour répondre à la question laissée pour vous par notre dernier invité, à tout de suite pour la dernière séquence de Place des Grands Hommes sur France Bleu Gironde. France Bleu Gironde, Place des Grands Hommes. Un dernier instant avec Romain Pestori qui co-dirige l'entreprise Unicalo entreprise girondine familiale qui date de 1936 fabricant de peinture alors assez visionnaire hein, puisque Unicalo c'est le nom de l'entreprise depuis 1936 c'était de la peinture à l'eau à l'époque à l'époque on est bien l'industrie et ce qui était moderne devait forcément polluer et aujourd'hui eh bien cette entreprise est très avancée dans ses domaines de responsabilité en particulier dans ce qui concerne les changements climatiques. Une belle rencontre hein, dans Place des Grands Hommes avec euh, Romain Pestouri, à peine euh, 35 ans. Romain, on a parlé de beaucoup de choses durant cette euh, émission. On va euh, essayer d'en savoir un tout petit peu plus euh, sur vous avec la question qui a été laissée pour vous par l'invité de la semaine dernière, Stéphane Dor. Alors C'est rigolo parce que lui aussi est peintre. Vous êtes marchand de couleurs, lui il est peintre, mais il a aussi un autre métier, c'est son métier officiel, il est psychiatre, neuropsychiatre, ah, il est médecin. Et il expose d'ailleurs en ce moment ses toiles sur la nature, en particulier au château Carbonieux à Léonien. Écoutez sa question.
1: Je vais rester dans, dans mon champ. Une question simple, qu'est-ce qui vous fait rêver À
0: quoi rêvez-vous Les yeux ouverts ou les yeux fermés On peut, Ça peut être les deux. Alors Romain, les yeux ouverts, les yeux fermés, à quoi rêvez-vous
1: À quoi je rêve euh... C'est une très bonne question. Euh, bon, mais je rêve euh, de poursuivre euh, sur la lancée euh, hi historique et familiale euh, de l'entreprise, donc continuer à, à développer euh, l'entreprise. Pourquoi pas, euh, effectivement, à, à l'international C'est quelque chose qui, qui nous plairait beaucoup. Et euh, ce qui est important pour nous, et la motivation finalement de pourquoi on se lève tous les jours, c'est aussi euh, comment réussir à transformer... Euh, nos, nos industries et notre activité pour la rendre euh, voilà la plus propre possible et la moins avec le moins d'impact sur l'environnement et ça c'est vraiment une source de motivation euh, voilà quotidienne et euh, ouais, c'est vraiment ça que je rêve comment réussir à finalement à transformer en profondeur nos pratiques pour euh, essayer de trouver des solutions puisque on, on a quand même on est quand même dans un, dans un monde où les, les choses changent beaucoup, avec le réchauffement climatique, avec...
0: Oui, parce que vous, vous faites partie d'une génération, je le rappelle, vous avez euh, 35 ans, donc mm -hmm. vous faites
1: partie d'une génération euh, ben, euh, qui est... Euh, oui, sensibilisée. Sensibilisée, éco-anxieuse Non, pas forcément éco-anxieuse, mais, euh, mais je pense que c'est important pour nous euh, de 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 réfléchir à ça et de, et de se et d'être acteur finalement dans, dans ces changements euh, les constats maintenant on les a ils sont euh, plus forcément on peut plus les remettre en cause donc c'est le moment d'agir et euh, voilà ce qui est ça veut dire point. que dans
0: l'entreprise vous avez des gens qui pensent ça au quotidien c'est ben leur en tout cas, travail nous on
1: impulse ça en disant voilà c'est pour ça qu'on a mis une feuille de route et une stratégie RSE qui ou clairement c'est ce qu'on vise et on, on met des objectifs par rapport à ça et on, en, on amène toutes nos équipes pour 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 répondre à tous ces sujets là à toutes ces tous ces, tous ces impacts
0: voilà le rêve, donc euh, un des rêves de voilà. Romain Pestouri. Les yeux ouverts, en l'occurrence. Exactement. Les yeux fermés, <rire> il ne nous dira pas. Une <rire> question pour notre invité de la semaine prochaine.
1: Eh bien, c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire, finalement. Ça serait euh, quels, sont, euh, quels sont les engagements de, de la personne qui, qui viendra la semaine prochaine pour les générations futures voilà.
0: Il y a quand même une grosse euh, responsabilité. Oui. En tout cas, la réponse, c'est lourd sur les épaules. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Vous nous avez dit, vous, ce que vous faites pour les générations actuelles et pour les générations futures. Qu'allez-vous faire de votre été, Romain vous partez un peu, vous lâchez un peu prise hein euh, Oui,
1: oui ben, on va essayer de partir un petit peu, effectivement. On ne sait pas encore où, on hésite, on n'a rien réservé. Bon, je pense qu'on fera un petit peu en dernière minute. Mais, euh, mais il y a oui, des territoires quand même comme ça que on vous On a la chance d'être dans un très beau pays. et euh, voilà, Peut-être qu'on restera en France ou peut-être euh, Espagne ou Portugal, voilà, on ne sait pas encore.
0: Très bien. Romain Pestori était notre invité ce matin dans Place des Grands Hommes. C'est le co-dirigeant d'une entreprise. Unicalo, né à Bègle en 1936 et qui s'est développé d'une façon absolument incroyable. Aujourd'hui, ce sont deux sites, 120 magasins de distribution, plus de 1000 employés. On vous souhaite beaucoup de succès, surtout de pouvoir réaliser votre rêve de protéger la planète. Vous en saurez plus, car les liens sont sur francebleu.fr. Je vous souhaite un très bon dimanche, Romain. Merci, merci
1: beaucoup, merci à vous. Merci.
0: Place des grands hommes sur France Bleu Gironde, c'est terminé. Vous retrouvez l'émission en podcast sur francebleu.fr. Passez un bon week-end avec nous dans un instant côté jeu. Place
1: des grands hommes sur France Bleu Gironde.